0: Arena? pelaille lapsena ja teininä aika paljon verkkopelejä ja näiden myötä osallistuin myös eri kanavilla tapahtuvaan nettikeskusteluun. Ja nyt puhutaan siis ajasta vuosia ennen mitään Facebookin, Twitterin tai Instagramin kaltaista sosiaalista mediaa. Ja kyllä siinä aika nopeasti oppii, että tällaiset koulunpihan valtasuhteet vaan jatkuu siellä verkkomaailmassa. Että sama läskittelyä ja kiusaamista alkoikin esiintyä eri areenoilla, yhtäkkiä myös vapaa-ajalla. Enkä mä siitä esimerkiksi omalle äidilleni mitään puhunut, koska kyllä mä koen, että ei se olisi ymmärtänyt, mistä mä edes puhun.
1: Mä jouduin itse juuri äskettäin vanhemman roolista selvittelemään lasten välistä WhatsApp-riitaa ja täytyy sanoa, että aluksi oli kyllä aivan kädetön olo. Ihan kuin kaikki asiat olisi tapahtunut jossakin toisessa ulottuvuudessa, että ei voinut marssia paikalle ja sanoa kasvatusta, että soosoo so, lapset, että nyt riittää. Mutta siitä huolimatta, että vaikka mä en olekaan mikään diginatiivi, niin kyllä me saatiin se asia lopulta selvitettyä ihan puhelimessa toisten lasten vanhempien kanssa.
0: Omia lasten kanssa törmää kyllä koko ajan verkossa tapahtuvaan riitelyyn, kiusaamiseen ja ihan vallan käyttöön. Poistellaan toisen ryhmäkeskusteluista ja bannitaa ja tölvitää. Ja on näissä yhteyksissä eduksi, jos nettyympyrät on myös vanhemmille edes jonkin verran tuttuja. Auttaa se puhumista ja ehkä myös nuorella on turvallisempi olo tulla pyytämään ongelmatilanteissa apua.
1: Ja apua varmasti monesti myös tarvitaan, koska lasten ja nuorten kokema nettikiusaaminen ja verkkohäirintä on nykyajassa ihan todellinen ja valitettava arkipäiväinen ongelma. Eikä kiusaajatkaan enää ole niitä koulupihan tuttuja tyyppejä, vaan kyse saattaa olla ihan tuntemattomista aikuisista. Mitä pitäisi ajatella esimerkiksi siitä, että poliittisesti aktiiviset ja yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuvat nuoret saattavat verkkomaailmassa joutua suoranaisen vihapuheen kohteeksi?
0: Tänään puhutaan netti-kiusaamisen merkityksestä nuorten elämässä sen yleisyydestä ja seurauksista. Vieraina meillä on Mannerheimin lastensuojeluliiton mediakasvatuksen asiantuntija Rauna Rahja ja kirkon ulkomaanaavon nuorisoverkosto Chainsmakerin puheenjohtaja, valtiotieteiden opiskelija Iida Silverhuut.
1: Olet kääntänyt korvasi horisonttiin. Minä olen hilkkanevala Nevala
0: ja minä Mikko Kurenlahti. Rauna, MLL, julkaisi juuri nuoret ja nettikiusaaminen kyselyn tulokset, jossa yli 12 17 vuotiaista nuorta kertoi kokemuksistaan. Mitä tämä kysely paljasti nyt nettikiusaamisen yleisyydestä nuorison elämissä?
2: Jes, näin me tosiaan tehtiin Mannerheimin lastensuojeluliitossa. Julkaistiin, Julkaistiin hiljattain nämä meidän kyselyn tulokset, ja se on juurikin näin, niin kuin Hilkka ja Mikko tuossa vähän viittasitte suuntaan alkukeskustelussanne, eli valitettavan tavallista, valitettavan arkista ja todella moninaista. Siltä se näyttää sieltä, sieltä 12-17-vuotiaiden vinkkelistä, toi verkossa tapahtuva kiusaaminen tai häirintä. Meillä oli, me saatiin sieltä semmoisia lukemia esimerkiksi, että suunnilleen puolet, näistä meidän vastaajista oli, oli kohdannut sellaista kiusaamista, joka kohdistui heihin itseensä. Jotain saattoi olla ilkeitä kommentteja, kuvien levittämistä, ulkopuolelle jättämistä, ihan niin kuin vakaviakin uhkauksia ja, 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 ja muuta tällaista häirintää tai kiusaamista. Ja sitten semmoinen vielä isompi osa, eli tämmöinen suunnilleen reilu 80 prosenttia näistä meidän vastaajista nuorista oli törmännyt netissä toisiin kohdistuvaan kiusaamiseen. Eli se on, kertoo just siitä, että se on hyvin yleistä ja arkista. Ja tietysti ajatellaan niin, että joka ikinen tapaus on liikaa yksittäisen lapsen ja nuoren elämässä, että, että tietysti tällaista ilmiötä ei soisi olevan ollenkaan olemassa, eli ettei kukaan, kukaan lapsi tai nuorista kohtaisi. Mutta se, mikä on kiinnostavaa, on se, että nuoret toi esille tässä kyselyssä myös sen, että, että vaikka se kiusaaminen verkossa ei olisi kohdistunut heihin itseensä, silti tuntuu ikävältä, ahdistavalta ja häiritsevältä. Eli lapset ja nuoret verkossa elää valitettavasti myös sellaisessa kulttuurissa, missä keskustelukulttuuri ei ole kovin myönteistä tai, tai rakentavaa.
0: Iiro Silverhut miltä tämä sun korviin kuulostaa?
3: No, valitettavasti tutulta tunnistan monia asioita, mitä Rauno tässä sanoi, mutta äh, mä vielä erityisesti äh, myös Changemakerin kautta haluaisin kiinnittää huomiota sit siihen, että, että Paljonhan tässä on kyseessä nuorten väliset suhteet, mutta valitettavan yleistä on myös sit se, että aikuiset kohdistavat häirintää nuoriin. On tietenkin hiukan hankalaa yrittää ymmärtää, että missä, milloin puhutaan nuorten välisistä suhteista ja milloin aikuisten nuoriin kohdistamasta häirinnästä, jos puhutaan esimerkiksi 18-vuotiaista tai, tai parikymppististä, jotka Periaatteessa ajatellaan täysi ikäisinä aikuisiksi, mutta ovat yleensä paljon haavoittuvaisemmassa asemassa kuin kun sitten vaikka jo parikymmentä vuotta vanhemmat henkilöt, jotka, joiden suunnalta saattaisi sitä häirintää tulla. Mutta toki, toki siis en yhtään myöskään vähättele sitä nuorten keskinäistä esimerkiksi kouluympäristön kautta tulevaa häirintää tai kiusaamista.
2: Se on just noin Iida ja se, että että tässäkin meidän kyselyssä nuoret toi esille, että osa siitä kiusaamisesta, mitä he kohtaa tai mitä he he näkevät netissä tapahtuvan, niin on sellaista, joka tulee ikään kuin sieltä vertaisten suunnalta tai on just näitä nuorten välisiä suhteita. Mutta tosi monet toi meidän runsaissa avovastauksissa esille ihan sitä aikuisilta tulevaa häirintää ja loukkaavaa kohtelua ihan lähtien vihapuheesta tämmöisiin seksuaalisiin yhteydenottoihin ja suorastaan niin groomingiin ja seksuaaliseen houkutteluun. Että se, se ei missään nimessä ole semmoinen maasto, missä nuoret toimii vaan keskenään tai, tai ne ongelmat liittyy näihin nuorten vertaissuhteisiin. vaan just niin kuin sä Iida sanoit, niin valitettava yleistä näyttää olevan myös se, että
1: aikuiset sitä häirintää sinne alaikäisiin tai muuten nuoriin ihmisiin kohdistaa. Sä mainitsit tuommoisen kuin grooming. Kertokaa vähän mitä se on. Uh, groomingilla tarkoitetaan siis tällaista aikuisen tarkoituksen mukaista uh,
2: yhteydenottoa, jolla pyritään siis seksuaaliseen väkivaltaan tai seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Eli, eli tällaista rikollista toimintaa, jossa, jossa tota, yritetään jollain tavalla voittaa se alaikäisen luottamus ja saada ehkä tekemään jotain seksuaalisia tekoja joko verkossa tai kasvokka, Esimerkiksi lähettelemään jotain kuvia tai vastailemaan johonkin seksuaalisävytteisiin kysymyksiin tai muihin. Ja tämä on valitettavasti osa myös sitä nuorten netin käyttöä.
0: Miira Silmarhut, nuorisoverkosto Maker tosiaan nyt julkaisi tämmöisen sosiaalisen median käyttöoppaan vihaisille aikuisille. Kerrotko vähän, mihin tällaista nyt tarvittiin?
3: Äh, joo, tämä käyttöopas oli aika spontaani äh, projekti. Äh, meillä oli aika paljon ehkä jopa turhautumista sen suhteen, että, että tiedostetaan, että, että nettiin liittyy paljon tämmöistä vihapuheeseen ja häirintään liittyvää ongelmia ja siihen on hirveän vaikea puuttua. Ja sitten me semmoisessa vähän pienemmässä porukassa tai työryhmässä mietittiin, että mikä voisi olla semmoinen riittävän herättelevä kannanotto, jotta, jotta siihen ruvettaisiin kiinnittämään huomiota vähän enemmän. Ja myös yksilötasolla ja sitten vähän tämmöisellä provokatiivisella tai, ja humoristisella näkökulmalla lähdettiin sitten hakemaan se, sellaista, että, että oletuksena on kuitenkin se, että suurin osa siitä häiriköinnissä tapahtuu aika isojen tunteiden vallassa, että että, että netissä kun kun kohtaa jonkunnäköisiä omista mielipiteistä poikkeavia näkemyksiä, erityisesti jos tulee nuorten suunnalta, niin ne aiheuttaa ärtymystä ja ja, vihaisuutta, niin siihen yritetään sitten antaa yksilöille ohjeita, että kuinka siitä tilanteesta päästäisiin eteenpäin, ilman että sorrutaan siihen vihapuheeseen ja henkilöön kiinnikkäämiseen. Siellä on ihan hyvin... Yksinkertaisiltäkin kuulostavia vinkkejä, kuten että on syytä hengittää syvään ja, ja miettiä hetken ja muistaa, että, että tässä puhutaan toiselle ihmiselle eikä vaan kasvottomalle netille, mutta välillä perusasioita on tosi tärkeää kerrata.
1: Kuulostaa vähän samalta niin kuin in real life, eli tavallisikin elämässä, että laske kymmeneen ja poisto paikalta, jos meinaa, että Juuri näin,
3: ei mitään ydinfysiikkaa <tos> siis.
0: Mitäs Rauna, jos miettii tämmöistä niin nuorten ja lasten välistä kiusaamista, mitä on esimerkiksi koulun pihoilla esiintynyt ikiajat, niin onko tämmöinen nettikiusaaminen sun näkökulmasta sama asia, vai onko siinä jotain selkeästi omaleimaista, että onko tämä jotenkin erilaista kiusaamista, onko sillä erilaisia seurauksia kuin koulun pihan huutelulla?
2: No se on varmaan vähän niinku sekä että. Mä näen, että siellä on, on niitä samoja semmoisia valtarakenteita tai pyrkimyksiä saada itselleen jotenkin ehkä parempaa asemaa tämmöisillä kyseenalaisilla keinoilla niin kiusaamisella. Se, mikä tekee nettikiusaamisesta ja, ja siitä maailmasta tavallaan ehkä vielä vähän raadollisempaa, tai ihan raadollisiahan nämä on kaikki kiusaamistapaukset, ja niitä, niitä on syytä, syytä ehkäistä ja kitkeä kyllä monella tapaa. Mutta et netissä tavallaan vie se, pätee tavallaan se norsumuisti, että ne pahimmillaan jää ne kiusaavat sisällöt, sinne ikuisiksi ajoiksi pyörimään ja leviävät vielä niin kuin vuosienkin päästä, että tavallaan se kiusaamista kohdannut nuori ei pääse ikään kuin eroon sitä kiusaamista siellä ja se, että, että jos koulun pihalta se voit aina lähteä ja poistua sit sinne kotiin tai sä pääset sieltä turvaan, niin se tavallaan netti, nettiseuraa, sit vielä sen jälkeenkin ja on hyvä meidän aikuisten muistaa, että nämä nettiä, ja, ja peliyhteisöt ja muut, missä missä lapset ja nuoret pyörivät, että ne eivät ole mitenkään erillisiä saarekkeita lapsen tai nuoren elämässä. Mä toivon, että kukaan vanhempi tai kasvattaja tai muu ei ajattelisi tänä päivänä enää sillä lailla vähätellen näitä. Että se, ei ikään kuin, se ei olisi jotain oikeaa, jos se tapahtuu verkossa tai että ne kiusaamistilanteet eivät olisi niin vakavia. Tässä meidänkin kyselyssä nuoret toi esille sitä, että, että he toivovat todella vahvasti, että aikuiset ja vanhemmat ottaisivat sen nettikiusaamisen Ihan yhtä vakavasti kuin kasvokkain tapahtuvan kiusaamisen ja olisi valmiita auttamaan ja puuttumaan niissä tilanteissa. Mutta että voi olla, että jos kiusaamista tapahtuu koulussa, niin siihen liittyy tällaista verkkoon, verkossa tapahtuvaa kiusaamista ikään kuin jatkona, jolloin se on aika, aika kipeä ja, ja tota, ahdistava tilanne sen kiusa- kiusatun kannalta.
0: Joo, mä oon itse huomannut vanhempana just ehkä tätä, mitä, mitä sanotat, että, että aika, aika suuret erot on myös vanhempien välillä just sillä, mikä ehkä palautuu pitkälti siihen, mikä on, miten tuttuja nämä eri verkostot ja ympäristöt itselle on, mutta aika, aika suuret erot on esimerkiksi pelimaailmoissa sen suhteen, että nähdäänkö, miten tärkeä yhteisöllisen kohtaamisen paikka se peliympäristö on, on niin kyllä sitten jos näkee vaan sen väkivallan ja niin pelkää sitä ja sitten rupeaa sitä kieltään, niin se jää just tämmöisikä erilliseksi saarekkeeksi.
2: Kyllä, just näin. Ja siinä on hirveän tärkeää se just muistaa, että se vanhemman asenne ja suhtautuminen ikään kuin sitä netin käyttöön, niin sillä voi olla tosi iso merkitys. Se, mikä on toistunut tässä, mikä tuli esille taas tässä meidän tuoreissa mikä on tullut aikaisemmissakin selvityksissä ja tutkimuksissa esille, on se, että, että lapset ja nuoret aika vähän ja harvoin kertoo siitä luotettavalle aikuiselle, esimerkiksi vanhemmalle tai opettajalle, että jos se kohtaa kiusaamista verkossa. Ja tämä on musta semmoinen... Ikävä, ikävä asia, mitä toivoisi, että, että ne prosentit siitä vähän nousis, nousis koska tota, jokaisen, joka kiusaamista kohtaa verkossa tai, tai netissä tai muualla, niin ei pitäisi kyllä joutua jäädä yksin niiden tilanteiden kanssa, että vaan että pitäisi löytyä se olisi ihanaa, että löytyisi se luottamus siihen, että tämä on, tämä on asia, jossa minä olen auttamisen arvonen ja, ja, ja aikuiset voi minua, minua tässä tilanteessa auttaa.
1: Sulla oli itellä Rauna, semmonen hyvä esimerkki, että voi ihan pienelle taaperallakin jo siitä asti jo ruveta puhumaan, että kun katsoo tabletilta kuvia, niin puhuu niin tavallaan siitä, että mitä kuvia siellä on ja mitä saa laittaa ja kaikkea tämmöistä. Että tavallaan se puhe voi aloittaa siitä nettimaailmasta jo ihan pienestä, niin tavallaan se ei ole sellainen uusi asia, mihin pitää yhtäkkiä teini sit havahtua, että apua, mun nuori on Juh. verkossa.
2: Sä oot ja ihan oikeassa ja se jotenkin tälleen mediakasvattaa Ajattelisin, että mediakasvatusta ei voi oikein aloittaa liian aikaisin nykyajassa, kun meidän lapset syntyy tähän digitaalisen kulttuurikeskelle keskelle aika vahvasti, että ihan tämmöisen pienekin kanssa voi tehdä, tehdä jo sellaisia harjoituksia, että kun otetaan vaikka niitä yhteisiä perhekuvia tai, tai, tai seurataan sitä lapsen kehitystä, niin kysytään lupa jo siltä ihan pieneltä lapselta, että hei, saako isi tai äiti ottaa, ottaa kuvan, ja sitten sit se onkin niin kuin vanhemmalle kasvun paikka, sitten kun se taapero sanookin, että no ei, et nyt ei saa ottaa, niin sitten sit, sitä kunnioitetaan, että kuullaan tavallaan myös se lapsen näkemys, sieltä ihan pienestä asti, niin sen lisäksi, että harjoitellaan niitä empatiataitoja, tärkeitä kaveritaitoja, mitä ne tarkoittaa verkossa, toimiessa ja, ja muuta, niin, niin hyvin, hyvin pienestä voi jo lähteä liikkeelle, Mä uskon, että siitä tehdään semmoista hyvää peruskalliota sille hyvälle medialukutaidolle.
1: Miltä tämä Iida kuulostaa?
3: No mä erittäin paljon sympatiseeraan tätä ajatusta siitä aikuisen ja lapsen välisestä luottamuksen rakentamisesta. Ihan senkin takia, että monesti kun me mietitään sitten sitä aikuisten nuorin kohdistamaa häirintää, niin siinä on tosi monesti sellaisia tilanteita käsillä, että ne saattaa täyttää rikoksen tunnusmerkit. Ja silloin täytyy ihan oikeasti nuorilla olla jonkunnäköinen näköinen tapa päästä, päästä sitten ihan oikeasti tekemään niitä, niitä rikosilmoituksia. Ja silloin siinä auttaa kauheasti se, että pystyy sille vanhemmalle kertomaan, että hei, tämmöistä ikävää mä oon kohdannut netissä. Et jos se vanhemman lapsen suhde on vähän sellainen, että nuorella on olo, että, että ei äiti ja isä ymmärrä, että mitä mä teen siellä netissä, että he, he, he tuomitsevat sen, mitä mä täällä teen, niin silloin voi hämärtyä myös se raja siitä, että, 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 että kun kohtaa häirintää, niin siitä ei voikaan sitten, sitten kertoa. Toki siis en mä sanoa, että pitäytyy olla pelkästään ne yhteydet vanhempiin että tärkeintähän olisi se, että olisi joku turvallinen aikuinen, että yhtä lailla voi, voi sitten myös ajatella, että vaikka koulussa, jos, jos on tai kun on myös medialukutaidon opetusta ja, ja just mediakasvatusta, niin siellä sitten mahdollisesti opettajat voisivat olla turvallisia aikuisia tai, tai voi olla, olla vaikka tämmöisiä jos vaikka MLL:n puhelinnumeroita esillä. Tai että nuoret on kuitenkin myös tosi hyviä siinä, että kun he kohtaa jonkun ongelman niin he googlettaa, että miten tämä ongelma ratkaistaan, niin sen takia on myös tärkeää, että meillä kiertää netissä semmoista informaatiota siitä, että mihin he ottaa yhteyttä, jos, jos on haasteita minkä tahansa elämän osa-alueen kanssa, mutta tietysti myös sen itse netin käytön kanssa.
2: Just näin, ja ihan ehdottomasti voi MLL auttaviin puhelimiin tai digipalveluihin olla yhteydessä niin nuoret kuin, kuin, kuin tuota vanhemmat tai muut aikuiset. Niitä, sieltä, sieltä tukea keskusteluapua kyllä saa. Ja toi on ihana idea, että sä otit esille just ton, ton että miten tärkeä just vaikka se koulun rooli on, koska nuoret meidän kyselyssäkin toi sitä esille, että he haluavat jutella näistä nettikiusaamiseen ja häirintään liittyvistä asioista. Esimerkiksi koulun oppitunneilla ää, paljon enemmän he, he suorastaan niin kuin janoaa sellaista tietoa, että mitä ne seuraukset voi olla, jos netissä tapahtuu kiusaamista ihan niin kuin sen kiusatun elämän elämänkulun kannalta tai, tai, tai millaisia ongelmia siitä saattaa seurata, seurata kiusatun elämää, mutta myös niiden ikään kuin rikosoikeudellisten näkökulmien kautta, että millaisia rikoksia vaikka, vaikka netissä voi tehdä. Mutta jotenkin ehkä tuon kiteyttäisin ton sen, että mitä jokainen aikuinen, hän vanhempi tai kasvattaja tai opettaja, nuorisotyöntekijä, kuka tahansa, joka lasten nuorten parissa toimii, niin, niin se vähin, mitä voi tehdä, että nettikiusaamista ehkä, ehkä omalta osaltaan voi tavalla tai toisella nuorten elämässä kitkeä, niin, niin pitäisin tärkeänä sitä, mitä nuoret itsekin toi esille, että aikuiset olisivat kiinnostuneita siitä lasten ja nuorten maailmasta, myös niissä digitaalisissa ympäristöissä, ja siitä käytä sellaista arkista, tavallista jutustelua, kyseltäisiin, mitä sulle kuuluu netissä ja mitä olet puuhannut tänään, kenen kanssa olet jutellut. Ja ikään kuin osoitetaan sellaista myönteistä positiivista kiinnostusta, koska onhan siinä paljon hyvää ja, ja hyödyllistä ja, ja kaikkea myönteistä meille myös. Ja ehkä toisena asiana vielä se, että, että sen lisäksi, että osoittaa kiinnostusta, niin jokainen aikuinen voi pohtia sitä omaa esimerkkiään, Millaisena mallina mä toimin näille lapsille ja nuorille, jotka mun lähellä on, kun mä kohtaan muita ihmisiä kasvokkain tai, tai verkossa tai missä tahansa tilanteessa, että millaisia asenteita tai rivien väleistä löytyviä tämmöisiä ajatuksia mä saatan välittää silloin omalla käytökselläni suhteessa muihin ihmisiin. Mä uskon, että se semmoinen esimerkin voima on tosi, tosi tärkeä tunnustaa ja tunnistaa.
0: Ida Silverhuut, saat puhunut aiemmin esimerkiksi tätä, että poliittisesti aktiiviset yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuvat nuoret kohtaa aika moistakin vihapuheutta sitten ihan aikuisten ihmisten taholta. Että minkälaista esimerkkejä siellä aikuiset ihmiset antavat nuorille siitä, että millaista on osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun?
3: No valitettavasti monestihan esimerkit on aika negatiivisia. Ää, mä, mun täytyy sanoa, että, että kun meillä on... Mediassa, perinteisessäkin mediassa äh, tulee esiin nuoria, jotka, jotka on äh, somen kautta tunnettuja jotka haluavat nostaa esille sitä, että he kohtaavat vihapuhetta ja he kohtaavat nettihäirintää ja heitä yritetään vaentaa ja, ja suorastaan jopa he saattaa olla äh, niin kampanjan kohteena, missä, missä heitä yritetään volyymis, volyymitasolla isosti hiljentää. Niin, niin ne on tosi surullisia esimerkkejä, mutta että sit se on samalla hirveän tärkeää, että he jaksaa tulla, tulla siihen julkisuuteen ja kertoa näistä asioista. Mä kyllä tässä näitä aiheita pyöritellessäni olen aika huolissani siitä, että tällä on vaikutusta meidän, meidän demokratiaan, koska omalla tavallaan netin pitäisi olla paikka, jossa demokratisoitumisprosessi voisi edetä, edetä pidemmälle, koska yhä useampi ihminen voi tulla julkiseen keskusteluun ja kertoo omia mielipiteitään ja vaikuttaa toisiin ihmisiin. Mutta jos se vastaus on aina häirintää ja hiljentämisyritystä, niin jossakin kohtaa ne omat resurssit loppuvat ja siinä kohtaa on helpompi valita se, että on hiljaa ja vetäytyy pois. Toisaalta myös meidän netin ulkopuoliset prosessit, on välillä aika, aika hitaita, Niissä voi, niihin voi jäädä semmosi katveita, missä vähemmiset ei saa ääntään esiin, jolloin on yhä tärkeämpää, että netissä tulisi turvallinen ympäristö, missä voi tuoda omia, om, omia ajatuksia esiin, jos ei se ole sitten, ää, muualla, muualla mahdollista. Ja sen takia tämä, tämä nuorten kohtaama, kohtaama hiljentämisyritys on hirveän surullista, koska sit siinä on, on todella myös sit se vaara, että paitsi, että vetäytyy siitä netin julkisesta keskustelusta, niin vetäytyy myös sitten netin ulkopuolisesta päätöksentekoon osallistumisesta.
0: Rauna Rahja, tässä Mannerheimin lastensuojeluliiton nuoret ja nettikiusaaminen kyselyssähän erottui myös tämmöinen pieni, mutta selkeä joukko nuoria, jotka ajattelevat, että keskustelukulttuurin netissä tuleekin olla kovaa.
2: Joo, Mikko, saatia ihan oikeassa, ja, ja tämmöinen, ja kun katsottiin vähän sitä semmoista, että miten nuoret suhtautuvat, millaisia asenteita heillä ehkä on tätä nettikiusaamista ja erityisesti siihen puuttumista kohtaan, niin ehdottomasti suurin osa suhtautuu siis niin, että, että tämä on väärin ja tätä pitäisi niin kuin pystyä torppaamaan. Ja, ja, ja osa oli rohkeasti valmiita puolustamaan, erityisesti ehkä sitten omia kavereita ja ystäviä, jos, jos, jos jotain kiusaamistilanteita netissä olisi tullut vastaan. Sitten on myös tämmöisiä epävarmoja, jotka pohtii, että miten, niin kuin, miten se oma asema sitten siitä kehkeytyy tai mitä itselle tapahtuu, jos lähtee, lähtee puolustamaan muita. Että tavallaan niitä samoja, samoja rooleja, mitä nähdään ihan siellä koulun käytävillä ja, ja pihoilla ja muilla, että erilaisiin suhtautumisiin. Mutta just niin kuin sanoit, niin, niin sieltä tota, ehkä nuorten joukosta erottuu just semmoinen pieni, mutta aika sitkeen äänekkään olonen ää, joukko, ää, Nuoria, jotka tavallaan kokee, että netti on semmoinen, että netti on tarkoitettu tällaiseksi vapaaksi alustaksi, jossa kuka tahansa voi sanoa aivan mitä tahansa ja se on ikään kuin ihmisten oma vika, jos ei kestä sitä kovaa kulttuuria tai tällaista. Että tällaisia aika kovia asenteita, ehkä kovaa keskustelukulttuuria ja tällaista niin herjaamista ja loukkaamista ja muita pidettiin tavallaan ihan semmoisena hyväksyttävänä tai, tai, tai asiana, joka vaan nyt yksinkertaisesti kuuluu verkkoon. Mutta pitäisi sitä esimerkiksi nyt aika kohtuuttomana, että jos joku nuori on kohdannut esimerkiksi kiusaamista verkossa ja hän sen takia rajoittaa ikään kuin omaan netin käyttöään tai lähtee ikään kuin jotenkin modaamaan tai muokkaamaan sitä omaa käytöstään sen pelossa, että, että kohtaa jotain ikävää, just nämä mitä Iirakin tässä on tuonut monesti esille, niin, niin pidän sitä kyllä kohtuuttomana ja, ja myös semmoisena, että siinä ei kyllä lasten ja nuorten omat oikeudet ihan täysin kyllä toteudu, jos joutuu. Joutuu liian, liian paljon omaa toimintaansa pohtimaan tai rajoittamaan.
1: Kuuntelet nyt horisonttia ja puhumme nettikiusaamisesta ja meillä täällä studiossa taikka etänä ovat keskustelemassa Mannerheimin lastensuojeluliiton mediakasvatuksen asiantuntija Rauna Rahja ja kirkon ulkomaan avuun nuorisoverkosto Makerin puheenjohtaja valtiotieteiden opiskelija Iida Silverhout. Joo. Mitäs, mitä tämmöisen käyttäytymisen puhuttiin? Rauna puhui tuossa äsken siitä, että, että on tämmöinen pieni äänekäs joukko, joka tuota niin, niin, tahallaan tavallaan lietsoo tällaista niin kuin aggressiivistakin puhetta ja saa siitä ehkä jotain mainetta. Niin kuin, vähän niin kuin entisään rakkarit siellä koulun käytävillä. Niin mistä tämä kertoo, miksi tällaista kulttuuria on syntynyt? Se onkin
2: hyvä kysymys ja lähes, lähes tulkoon tuhannen taalan, taalan paikka, jos sitä pystyy aukottomasti jotenkin avaamaan. Äh, Onhan se niin, että kyllähän mikäänhän niin ei estä sitä, saadaan me suhtautua niin kuin asioihin omilla tavoillamme ja meillä voi olla erilaisia mielipiteitä ja muita, mutta konkretisoituuko se ikään kuin sitten toisten ihmisten loukkaamiseen tai tällaiseen, niin kuin, että tuleeko niistä ajatuksista tekoja esimerkiksi nyt siellä digitaalisissa ympäristöissä, niin se on ikään kuin se. Raja, jota, jota jotenkin toivoisin, että jokainen itsessään tarkastelee, että mitä saa omalla toiminnallaan verkossa esimerkiksi aikaiseksi, mutta tämä on tosi kiinnostava pohtia, että mistä nämä on peräisin nämä tämmöiset asenteet ja ennen kaikkea se, että mihin ne, mitä seurauksia voi olla sellaisilla kovilla asenteilla, että ikään kuin netissä pitää vaan kestää kaikki se kuonaeryönä, mitä sieltä saattaa, saattaa tulla vastaan, niin tämä onkin meille mediakasvattajillekin ja kaikille muillekin kasvattajille ja ihmisille ihan tärkeä teema pohtia.
3: Kun, kun on itse kasvanut kanssa täysin nettiin, niin ajattelen, että netti on ikään kuin luonnollinen jatke tosielämälle, jolloin silloin myös sellaiset ilmiöt, joita, joita siellä netissä näkyy, niin, niin ne tulee todellisesta elämästä. Myös siinä, silloinkin, kun on näitä erittäin, sanotaan, että, että aggressiivisia tai, tai toisaalta muulla tavoin ehkä radikaaleja mielipiteitä siitä, että millainen net, netti tulisi olla, niin siihen toki liittyy se, että netissä samanaikaisesti me eletään ikään kuin kuplissa. Toki tämä kuplaajattelu ajattelu on omalla tavallaan ehkä hiukan ongelmallinen, koska siihen, liittyy, siihen ei liity pelkästään se, että ne kuplat valitaan, vaan netissä on esimerkiksi algoritmeja ja erilaisia vaikuttavia tahoja, jotka tukevat sitä kuplautumisen puolta. Ja ja sillä lailla, kun kun puhutaan ihan nuorista ja nuorten nuorten ajatuksista tästä, tästä, että millainen netti on, niin totta kai siihen vaikuttaa hirveästi myös se oikean elämän esimerkki, että siellä tulee kotoa ja koulusta semmoisia tukevia ajatuksia, jotka muokkaa tähän, mutta semmoisessa laajemmassa kuvassa, niin niin meidän täytyy ottaa huomioon myös se, että netti ei kuitenkaan ole ihan puhtaasti vaan niitä sosiaalisia verkostoja ja sellaista... sellaista, Itsevalittuja ja ympäristöjä ja sen tyyppisiä prosesseja, missä kaikkeen pystyy itse vaikuttamaan, että voi valita sen keskustelualustansa ja voi valita sen yhteisönsä, jossa siellä on.
1: Eli siellä taustalla voi olla jotain intressejä, jotka ohjailevat tätä keskustelua haluamassa suuntaan.
3: Joo, ja kyllä ehdottomasti osa siitä nettihäirinnästä on sieltä taholta tulevaa. Että kyllä semmoista järjestäytynyttä. Ja, ja, ja maalittamiseen tähtävää ison, ison volyymitason häirintää, niin, niin tulee ihan, ihan suunnitellusti ja sellaisella tavallaan kampanja-asenteella, että, että nyt kun me riittävän paljon toistamme tätä viestiä, niin sillä tavalla me saadaan hiljennettyä tätä, tätä toista Se on vähän sama asia kuin että olisi joku yleisötapahtuma, jos joko ruvettaisi huutamaan päälle tai joltakolta katkaistaisiin se mikki, johon puhuu. Sillä alalla se kyllä, kyllä myös näkyy netissä, koska, koska myös tässä suhteessa tämä todellisuus tapahtuu siellä netissä, mutta sitten kun miettii vaikka sitten tällaista algoritmipuolta ja, ja, ja tekoälyynkin mahdollistamaa ää, valikointia, johon yksilöt eivät vaikuta itse, niin se on sitten taas kuitenkin semmoinen oma ulottuvuutensa netissä, joka on, joka on sinne luotu. ja Tähänkin meidän täytyy ehkä sitten semmoisella isommalla tasolla ruveta jossakin kohtaa miettimään, että... Että, että miten siihen puututaan, että hirveän paljon vaaditaan yksilöiltä sitä, sitä että se ää, oma käytös on toisia kunnioittavaa, mutta sitten kyllä sieltä taussalla vaikuttaa myös rakenteet, joihin, joihin täytyy puuttua yhteisö- tai esimerkiksi valtiotasoilla.
2: Hirveän tärkeitä pointteja Iida ja nämä just algoritmien ja, ja erilaisten niin teknologisten alustojen ikään kuin vastuu, niin on, on kyllä tässä sellainen iso kysymysmerkki, mitä, mitä on syytä pohtia ja mitä, mitä tavallaan sit vaikka lainsäädännön tai muun, muun, tota, muiden keinojen kautta voidaan, voidaan siellä tehdä, että se yksilö pystyy niin tiettyyn pisteeseen asti siihen niin vaikuttamaan, siihen esimerkiksi myönteiseen keskustelukulttuuriin, mutta, mutta jotenkin se, että tässä ajassa minusta niin koko ajan vaan korostuu se, että kun kuinka tärkeätä on tämmöinen kriittinen medialukutaito ja se, että sä ymmärrät niitä erilaisia näkökulmia ja ymmärrät sitä, miten vaikka algoritmit vaikuttaa siihen, mitä sun nähtäville tulee ja, ja, ja tota, ymmärrät niitä ikään kuin heimoja, mihin, sua, mihin sä ehkä hakeudutut mihin sua ehkä vähän jo työnnetään niin kuin sen sun oman verkkokäyttäytymisen kannalta. Mutta et se, se, että sä pystyt suhtautumaan kriittisesti niin sisältöihin tai, tai keskusteluihin, mitä sä ehkä näet, ja muiden tuottamiin asioihin, niin, niin tota, sen lisäksi mä pidän ihan hirveän tärkeää. Sitä, että sitä kriittistä katsetta kohdistetaan myös siihen omaan toimintaan ja siihen omaan, omaan tekemiseen ja omiin ajatuksiin, jotka liittyvät liittyy niihin asioihin, mitä, mitkä herättää vaikka meissä tunteita, kun me kohdataan erilaisia sisältöjä verkossa. Ja me voidaan miettiä esimerkiksi tällaista vahvistusharhan tyylistä, tyylistä ilmiötä tai tällaista, tällaista näkemystä, jossa, jossa me Ihmiset tupataan toimimaan niin, että me kiinnostutaan ja nähdään ja aletaan lukemaan sellaisia sisältöjä tai katsellaan sellaisia videoita, jotka ikään kuin vahvistaa meidän maailmankuvaa jo entisestään. Jolloin sitten ikään kuin annetaan sille algoritmille taas sitä syötettä, että hei, että nämä asiat meitä kiinnostaa ja me upoudutaan sinne ehkä vielä tiukemmin. Ja sitten toisaalta sen vahvistusharhan se toinen näkökulma on se, että me ikään kuin vähän hyljeksitään niitä semmoisia sisältöjä, jotka sitten haastaa tai riitelee sen meidän oman oman katsomuksen tai maailmankuvan kanssa. Nämä ovat tosi kiinnostavia. Mediakasvatuksessa on paljon niin kuin ikään kuin arvopohjaisia ja eettisiä pohdintoja, mitä, mitä joudutaan miettimään myös. ja Sitä katsetta pitää kohdistaa niin sinne toisiin ja ulospäin, kuin myös sit vahvasti myös siihen oman itsensä suuntaan.
3: Netihän on samanaikaisesti myös yhteiskunta että, että että silloin... Kun me halutaan nettikeskustelussa muuttaa jotakin asiaa, niin käytännössähän me halutaan muuttaa yhteiskunnassa asiaa. On hirveän tärkeää tunnistaa se, että nettihäirintää kohtaa erityisesti valtavähemmistöihin kuuluvat ryhmät, esimerkiksi ulkonäöllisesti poikkeavat yksilöt, oli se sitten, oli sitten vammaisuus tai erilaisiin etnisiin taustoihin liittyvät ryhmät, mutta sitten että naiset kokee enemmän häirintää kuin kuin miehet ja sitten, sitten taas nuoret on myös oma ryhmänsä, että et nuorilla harvemmin on niin isoja parempia valtapositioita kuin kun vaikka vanhemmilla aikuisilla, mutta samanaikaisesti nuorten sisällä on ihan yhtä lailla eroteltavissa tosi paljon erilaisia ryhmiä, jotka menee osittain näiden samojen linjojen mukaan, mutta sitten taas nuorten sisällä voi myös hirveästi vaikuttaa se, että jos on pienempi yhteisö, niin sitten yhteisön sisäiset hierarkiat vaikuttaa myös. Että, että, että samanaikaisesti voi yrittää katsoa näitä rakenteita, niin, niin pitää välillä mennä myös sitten sille pienemmälle tasolle, mutta, mutta että ratkaisu tähän, tähän vihapuheen määrään tai vihapuheen kitkemiseen on sekä yhteiskunnan sisällä tapahtuvat äh, semmoiset hienosäädöt tai erityinen katse sinne yhteiskuntaan, että mitä siellä tapahtuu, mutta sitten myös toisaalta sitten ihan, ihan konkreettinen moderointi ja tiettyjen, äh, tiettyjen asioiden äh, estäminen ja ja, ja toki blokkausvaihtoehdot on nyt jo olemassa, mutta niitä pitää kehittää vielä, vielä paljon enemmän.
0: No, Mieti ylipäätänsä tämmöistä, että kun miettii miten yleinen, niin tekin nyt kuvatte, että tämä on äärettömän yleinen ilmiö, valitettavan yleinen. Ja totta kai siis, että nettikulttuurissa, verkkokeskustelussa on paljon myös myönteisiä ja hyviä puolia, mutta et valitettavasti siinä on myös pesiytynyt tämmöinen, josta voisi ehkä puhua ihan kiusaamisen kulttuurina, että jonkunlainen tämmöinen ilmiö, niin onko siinä verkkokeskustelussa itsessään jotain keskeisiä piirteitä, jotka kaikki ruokkii tätä, että onko se se, että reagoidaan nopeasti ja ollaan vähän kasvottomia, että ei oikeasti, tai kohdataan ruudun välityksellä, vai mitkä on keskeiset, Ilmi, ruokkii tämmöistä, että, että itsekin täytyy pysähtyä miettimään, että enhän minä osallistu kiusaamisen kulttuurin vahvistamiseen.
3: Mun näkökulmasta se liittyy tähän just tähän harhaan ja, ja kuplautumiseen. Ja, ja just tähän niin eriytymiseen tai siihen, että siinä on välissä se tietokone eikä, eikä se toinen ihminen. Totta kai siis äh, meillä on myös semmoinen keskustelukulttuuri, että ihmiset pystyy ihan kasvokkain tuntemattomillekin tyytämään loukkauksia, mutta se, että, että se, se ihminen ei ole edes siinä samassa tilassa läsnä, tai että, että se teksti on voitu kirjoittaa vaikka paljon aikaisemmin, että, että se reagointi tulee siihen myöhemmin. Ää, ja siis on, tot, on totta kai siihen liittyy toisaalta myös sitten se ajatus siitä, että, että, että kyllä, ihmisellä, kun ihminen, joka tekee ää, tai kirjoittaa kommentin, joka on vihapuheeksi tulkittava, niin Kyllä siellä on selkeästi joku semmoinen mekanismi toiminnassa, jonka mukaan ajatella, että tämä on ihan ok. Mutta että se, että sitä varmasti vahvistaa just tämä etäisyys ja, ja se, se ajatus siitä, että se oma näkökulma on, on enemmän oikea kuin se vierasäkökulma ja se, että on tosi vaikea vastaanottaa omasta näkökulmasta poikkeavaa tietoa. Eikä siis, toki, eihän kaikki, Iso osa kuitenkin neettisessä tapahtuvassa keskustelussa ei välttämättä tähtää siihen, että yritetään käännyttää ihmisiä oman mielipiteen puolelle, vaan pikemminkin vaan sellaisia avauksia, että hei, mä tästä myös tämä asia näkyy täällä. Että, että esimerkiksi kun vähemmistöt haluaa tuoda omia asioitaan esiin, niin eihän ne oikeastaan koskaan halua tehdä sitä valtaväestön kustannuksella, vaan ne haluaa, että se tulee osaksi sitä keskustelua, että se, se tavallaan se kokonaiskuva rikastuu, eikä niin, että, että Tämä on yksi iso kakkupala, josta, josta kaikki tappelee niin kuin, omaa osuutta, vaan se, että sitä, ikään kuin, se kakku lisääntyy sillä, että tulee uusia näkökulmia. Se, se, tavallaan sen ymmärtäminen on kans, kans aika keskeistä tässä.
1: Harvemmin siellä kuitenkaan niin kuin, syntyy sellaisia pitkiä, mielenkiintoisia keskusteluja, jossa toisaalta ja toisaalta, että ne hyvin sellaista niin kuin nokittelutyyppistä, mitä sä Rauna, ajattelet?
2: Joo, ja usein netissä jotenkin se semmoinen, että kuka huutaa koviten, niin saa äänensä parhaiten kuuluviin. Ja ja ehkä semmoiset, että jos on asioita, jotka herättää meissä vahvoja tunteita, niin niissä sitten koetaan tarpeen, että nyt näitä täytyy päästä purkamaan tänne tänne näin. Toki tuon kaiken lisäksi, mitä Iida tuossa mainitsi, niin niin täytyy muistaa se, että, että digitaalisissa ympäristöissä usein se vuorovaikutus... Siitä puuttuu tavallaan semmoisia aika keskeisiä tekijöitä, jotka jotka on meidän vuorovaikutuksessa läsnä silloin, kun me ollaan kasvokkain tekemisissä. Me ei nähdä sen toisen eleitä, me ei kuulla sen äänensävyjä tai tai me ei välttämättä tunneta tunneta niitä ihmisiä, joiden kanssa me keskustellaan. Me ei ikään kuin voida laittaa sitä kontekstiin sitä mielipidettä, koska me ei tiedetä, mistä mistä tuo kyseinen ihminen nyt ponnistaa ja ja muuta. Sikäli siinä on paljon tämmöisiä elementtejä, jotka Perään kuuluttaa kyllä sitä, että sitä empatiataitoa pitäisi ikään kuin pystyä siellä verkon maailmassa myös 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 ilmentämään.
0: Kyllä sitten toisaalta kun miettii just sitä, että jos nyt joku vaikka, sanotaan, että nuori on vaikka huolissaan ilmastokysymyksistä ja aikuiset lähtee siitä sitten, että no mitä sinä näistä nyt tiedät ja lähtevät sitten vihapuhetta kohdistamaan, niin kun se tapahtuu netissä, niin eihän se ole kenellekään mikään uutinen. Mutta jos joku nyt menisi koulun pihalle huutamaan vastaavia, niin kyllä me sitä ihmeteltäisiin paljon enemmän ja paljon äänekkäimmin ja voitaisiin löytää se seuraavan päivän etusivulta, että hei tällainen tapaus. Ja syystä netissä tämä on paljon hyväksyttävämpää, kun se tapahtuu siellä jotenkin siellä kulissien takana verkossa mukamassa.
2: Kyllä. Ja onhan se niin, että, että kyllähän niin nettiin ja maailmaan puhetta mahtuu. Ja, ja hyvä niin, että asioista keskustellaan ja muuta ei siinä. Sehän on ihan, ihan tärkeä, tärkeä alusta myös monien asioiden, asioiden tota, esille tuomiseen. Niin kuin niin. Erityisesti nyt sitten hyvä, hyvässä, jos siihen pystyy. Mutta on hyvä muistaa se, että pystytäänkö me jotenkin, tämä mä miettinyt semmoista ajatusta, että kuinka paljon ihmiset ikään kuin kuuntelee netissä toisiaan. etkö sehän on sitä, että jos me kirjoitellaan tai viestitellään tai, tai laitetaan twiittejä tai mitä vaan, mitä vaan tekstejä, viestejä toisillemme, niin me ikään kuin aina vaan sanotaan se, mitä me ajatellaan, mutta kuullaanko me oikeasti sitä, mitä ne toiset yrittää sanoa tai, tai näin, että, että missä määrin se oikeasti on vuorovaikutusta tai tällaista dialogisuutta, niin, niin se on, sitä on hyvä pohtia, pohtia ja ylipäänsä miettiä sitä, että, että minkälaiset keinot tai minkälaisilla tavoilla sä, sä pystyt rakentamaan semmoista myönteisempää keskustelukulttuuria, missä kaikkeen ei tarvitse olla samaa mieltä, mutta että jokainen saa tulla, niin kuin, tulee kunnialla kohdatuksia ja, ja ilman, että joutuu loukatuksia ja näin poispäin, niin, niin nämä on kyllä hyviä, tärkeitä asioita pohtia ihan jokaiselle netin käyttäjälle.
1: Sano Rauno vielä, tota, mitä sitten, kun, mistä sen ensinnäkin huomaat, jos lapsi tai nuori on joutunut tämmöiseen nettikiusaamisen kohteeksi, ja mitä sille sitten voisi tehdä tämmöiselle verkkohäirinnälle? on pieni kysymys. Pieni pieni
2: kysymys, se on, se on ja tärkeä kysymys totta kai. Toki jokainen lapsi ja nuori reagoi omalla tavallaan, se me ollaan, lapset ja nuoret on siinä hyvin yksilöllisiä, että miten he kokee ne tilanteet ja, ja miten, millaisia asioita ne herättää. Ehkä sellaisia, että jos, jos nyt lapsen tai nuoren käytöksessä tapahtuu jotain hyvin radikaalia muutosta tai vaikka Koulun käynnissä tulee jotain yllättäviä ongelmia tai alkaa olla unettomuutta tai muuta tällaista. Niin kun lapsi jotenkin muut, jollain tavalla muuttuu siinä käyttäytymisessään radikaalisti tai, tai, tota, tai on, on hyvin erilainen kuin aikaisemmin, niin ehkä siinä viimeistään, viimeistään kannattaa sitten ottaa puheeksi. Mutta tokihan siellä taustalla voi olla ihan mitä tahansa, että se ei välttämättä ole. Nällaiset ikään kuin merkit lapsen käytöksessä tai nuoren käytöksessä, niin ne voi kertoa hyvin monesta muustakin asiasta, mutta se aikuisen ja lapsen, vanhemman ja lapsen tai nuoren välinen avoin luottamuksellinen keskusteluyhteys on ihan hirveän tärkeää ja tämä taas muistuttaa meitä siitä, miten, miten tota, hyvä se olisi, että ne keskustelut näistä netin ja digitaalisten ympäristöjen ilmiöistä ja, ja siitä merkityksestä lasten ja nuorten elämässä, että ne olisi osa sitä arkipäivän jutustelua, ettei tavallaan otettaisi sitä puhetta puheeksi vasta sitten, jos tulee joku suuri huoli, vaan että oltaisiin valmiita juttelemaan ihan siinä arjessa, arjessa näistä asioista muutenkin ja Puhumaan myös niistä mukavista ja myönteisistä asioista, joita, joita esimerkiksi pelit tai digitaaliset mediat tai sosiaalinen media nuorille antaa.
0: Mitä siitä Silverhut, minkälaisia askelia sinä haluaisit nähdä, että nyt lähdetään ottamaan? Mitä tarkoittaisi turvallisempi internet?
3: Ää, turvallisempi internet on ää, sellainen tila, missä, missä kaikki sinne osallistujat tuntee, että heillä on paikka siellä ja heidän ääni kuuluu siellä. Jotta me päästään sinne, niin me tarvitaan sekä sellaista no just empatiaa ja, ja sellaista itsekriittisyyttä sitä, sitä omaa toimintaa kohden, minkä Rauna toikin aikaisemmin jo esiin. Että, että täytyy olla aika tarkka siinä, että, että, että täytyy hyväksyä se, että netissä on ihan yhtä monta ihmistä kuin siellä on niitä käyttäjiä. Että, että, että netissä tulee vastaan sellaisia asioita, joita itse pitää vääränä tai itse pitää totuuden vastasena. ja Siellä on paljon sellaisia asioita, että siitä, siitä voi ihan, ihan aiheestakin huolestua. Että esimerkiksi jos, jos kohtaa sellaisia tilanteita, missä tuntuu, että nyt tässä mennään, ihan, tässä ikään kuin johdotellaan ihmisiä ihan väärälle tielle ja tässä on paljon ihmisiä jo uskoa tähän, niin siinä suhteessa niin on, on tärkeää myös puuttua näihin asioihin, mutta että kauhean tärkeää on se sävy ja, ja se ja tapa, että miten siihen puututaan. Että, et, et miten tuodaan esiin, se, se näkökulmien monipuolisuus ja, ja miten, miten ollaan kunnioittavia toisia kohtaan tilanteessa, jossa, jossa ei tunneta niitä ihmisiä, jolloin myös tavallaan se vastapuolihan saa sen kritiikin kanssa tuntemattomilta ihmisiltä, niin si, silloinkin on, siihen, siihen on helppo suhtautua siitä, vähän sillä lailla, että kritiikkiä kannattaa tosissaan, kun eihän tunne, kuka tätä kritiikkiä antaa. Ja sitten, sitten on, mä myös peräänkuuttaisin sitä, että aikuisten ihmisten... Tuli se muistaa, että nuoret ei ole enää mitään lapsia, et, et nuorilla on ihan omanlaisensa yhteisöt ja omanlaisensa kulttuurit, ja on, niillä on paljon sellaista tietoa, jota, jota ei itse aikuisena välttämättä ollenkaan tiedä, et, jota hän on oppinut omissa, omissa piireissään ja, ja, ja omassa magneettikäyttäytymisessään, omassa ja siihen on hyvä suhtautua kuitenkin avoimen positiivisesti. Eli että, 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 että lähtökohtaisesti se mitä, se, mitä sillä nuorella on sanottavaa, niin se on validia ihan jo sen takia, että se, se nuori haluaa sen sanoa. Sitten jos siellä on sellaisia tosi isoja vaikka mielipideeroja tai, tai arvoeroja tai toisaalta vaikka, vaikka virheellistä tietoa, niin siihen toki voi tuoda sen oman näkökulman ja, ja yrittää, yrittää sitten tuoda sitä, että hei, että asiat ei ole ihan näin mustavalkoisia tai, tai oletko miettinyt sitä näin päin. Mutta että se, että kunnioitetaan myös sitä nuorta siellä, siellä netissä ja sen nuoren mielipidettä. Isommalla rakenteellisemmalla tasolla, niin, niin kyllä mä näkisin, että, että me tarvitaan rajumpaa moderointia netissä. Ihan siis lähtien siitä, että, että tietynlaisia loukkaavia sanoja voisi esimerkiksi ihan vain päättää moderoida ja, ja, ja ihan huomata, että okay, tuolla on, tuolla on joku slurri, niin, niin tämän tyyppiset kommentit heti pois. Et kyllähän meillä, meillä on nyt jo viitteitä siitä, että esimerkiksi erilaiset some on hirveän tiukkoja vaikka alastomuuteen liittyvissä ää, asioissa tai, tai julkaisuissa, jolloin ihan samalla lailla voi myös koodata se sen niin, että se tunnistaa haukumansanoja tai, tai, tai loukkauksia ja silloin poistaa niitä automaattisesti. Ja sitten sitten muutenkin ehkä sitten rakenteellisella tasolla yhteiskunnassa tapahtuu myös paljon sellaisia asioita, että miten vähemmistöjä kohdellaan ja ja miten meidän meidän demokratiassa sitten asiat pääsee esille, niin kyllähän se sitten kaikki myös heijastuu siihen nettiin, että tässä tarvitaan sekä yksilön vastuuta että että rakenteellista vastuusta sekä netin sisällä että netin ulkopuolella.
2: Jos saa lisätä ihan huurien tärkeitä pointteja, toi, toi, toi Iida tuossa monia esille ja erityisesti ehkä tuosta jäi mieleen se, että et miten, mitkään asiat tässä maailmassa tai mitkään ilmiöt ei ole missään nimessä mustavalkoisia, vaikka Netti niistä ehkä joskus sellaisen kuvan meille antaa, että jokaisen meidän on hyvä muistaa, että siellä on, siellä on sen mustan ja valkoisen välissä on ne miljoonat harmaat sävyt, jotka ei välttämättä tuu siinä keskustelussa esille, mutta jotka on hyvä, hyvä tuota pitää siellä tausta, tausta-ajatuksessa, että mitä kaikkea muuta tämä voi olla, tämä ilmiö tai keskusteluaihe, mistä, mikä nyt tulee ikään kuin näkyväksi tässä keskustelussa ja just toi, että, että se todella on niin, että että se nuoren mielipide ja näkemys on ihan yhtä arvokas kuin kenen tahansa aikuisen. Se, se jotenkin sen nostaminen, että nuorilla on todella oikeus, oikeus niihin omiin mielipiteisiin ja niiden esille tulemiseen turvallisesti. Mä jotenkin kiteyttäisin ehkä siihen, että toi, tässä mediakasvatuksen saralla usein, usein pohditaan, että miten voidaan tukea lasten tai nuorten medialukutaitoa ja sitä turvallista netin käyttöä ja, ja muuta tällaista, tällaista tota, toimintaa digitaalisissa ympäristöissä ja, ja, ja muissa, mutta minä jotenkin näkisin sen niin, että ihan yhtä tärkeää on kehittää ja edistää sitä aikuisten medialukutaitoa, koska samassa internetissä me lopulta pyöritään vaikka jo silloin täällä eri kanavilla ja omissa ympyröissämme ja näin poispäin, mutta se, että myös aikuisilla on hyvä medialukutaito ja ja rakentavia taitoja keskustella netissä, niin se tekee siitä verkosta ja digitaalisista ympäristöistä myös lapsille ja nuorille turvallisemman
1: paikan tämä on tosi tärkeintä keskustelua. Et ehkä tärkeintä, mitä mä oon tästä aiheesta nyt teidän kanssa niin kuin, oppinut, on se, että et puhetta pitää lisätä. Sitten netistä pitää ruveta puhumaan ja sitten pitää niin kuin, kysyä lapsilta, että mitä te teette ja eikä olla silleen, että niin oot siellä, vaan niin kuin, että no hei, mitä sä teet siellä? Et, onko siellä jotain kivaa tai jännää? Ja, tota, et, et, lapsihan ei ehkä kerro, jos on aina semmoinen asenne, että no pois sieltä tietokoneen ääreltä ja heti.
0: Entäs Mikko? Joo siis ylipäätään, ehkä just tämä, että siinä missä ehkä monelle vanhemmalle esimerkiksi on ihan normaalia just kysellä tätä, että no mitäs tänään koulussa. Niin samoin voisi kysellä, että no mitäs siellä verkossa tänään on tapahtunut.
1: Hmm. Kiitos. Kiitos teille.
2: Kiitos oikein paljon.
3: Kiitos.